0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour et bienvenue à ce dernier, ce dernier cours euh, sur euh, les cellules gliales et la neuroénergétique. Et aujourd'hui, euh, je vais passer brièvement en revue quelques données cellulaires encore, de, de, notamment sur le rôle du lactate dans certaines... Euh, fonctions autres que celles que nous avons déjà vues, et aussi dans d'autres contextes, toujours évidemment au niveau du système nerveux. Et puis, je vais essayer de passer en revue rapidement, le temps étant limité, euh, quelques implications de ces interactions métaboliques neurones GLI euh, dans euh, les pathologies neuropsychiatriques, euh, et ce qui ouvre en fait c'est, c'est sur la base de résultats récents je dirais de ces cinq dernières années et qui montre que euh, la glie euh, pourrait jouer un rôle euh, dans euh, la pathogenèse d'un certain nombre de maladies psychiatriques. On se focalise beaucoup sur les neurones, c'est important, c'est eux probablement qui souffrent, mais la dysfonction pourrait être au niveau glial dans certains cas. Donc je vais discuter ce point, ce euh, sera disons le message de, de cette leçon. Alors euh, très brièvement, donc, on a vu euh, la dernière fois, <coughs> un des, je, je reprends juste un point particulier euh, de ce, euh, du rôle de la glycolyse, donc de la production de lactate euh, par l'astrocyte en relation à l'activité synaptique. Et vous vous souvenez que, euh, notamment les travaux de Reichel avaient montré qu'une euh, un, modification du rapport NADH-NAD, et notamment une augmentation du NADH, euh, pouvait euh, jouer un rôle euh, comme, euh, dans le couplage n- euh, neurovasculaire, Donc, c'est-à-dire un rôle de l'astrocyte et du métabolisme astrocytaire qui, modifié par l'activité synaptique, se trouverait dans un état métabolique qui favoriserait euh, la vasodilatation par ce signal NADH et ensuite la production de NO. On a, voilà donc où on en était resté la dernière fois. Alors j'aimerais maintenant très brièvement passer en revue euh, quelques, quelques autres euh, aspects dans lesquels les modifications du métabolisme astrocytaire telles qu'on les a beaucoup discutées ici, c'est-à-dire cette stimulation de la glycolyse euh, par euh, le glutamate, enfin je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu euh, vraiment euh, in extenso, comment ce couplage pourrait être impliqué dans une série d'autres euh, fonctions neuronales ou euh, enfin, essentiellement neuronales. Alors, le premier, euh, et, euh, premier exemple est un travail que, que je, j'ai conduit au laboratoire avec euh, mon collègue euh, Jean-Yves Chaton et qui a consisté à poser la question suivante. Est-ce que, enfin, parce que la question de fond est pourquoi finalement, euh, il y a cette étape intermédiaire de glycolyse astrocytaire. Finalement, on pourrait très bien s'imaginer, comme on l'a cru euh, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à proposer ce modèle, euh, le glucose pourrait aller directement dans le, euh, dans le neurone. Et puis, euh, cette étape intermédiaire glycolytique astrocytaire, peut-être, euh, n'aurait pas... Euh, enfin, quelle, quelle serait la fonction si on raisonne en, en raisonnement téléologique Finaliste, on va dire, plutôt. Et, euh, en fait... Euh, je vous l'ai déjà dit, euh, une première raison, peut-être, enfin en tout cas une évidence, c'est que le lactate, pour utiliser du lactate, le neurone n'a pas besoin d'investir d'énergie. Euh, vous vous souvenez peut-être des voies métaboliques, pour consommer du glucose, il faut investir deux ATP. Pour consommer du lactate, il n'y a pas besoin d'investir quelque énergie que ce soit. Il est converti en la pyruvate et ensuite le pyruvate peut rentrer dans la euh, chaîne, euh, dans, dans, dans le, enfin, fournir les, les équivalents pour euh, l'activité de la euh, phosphorylation oxydative. Alors on s'est dit, est-ce que, la question qu'on s'est posée avec Jean-Yves Chaton, c'était de savoir, est-ce que, Finalement, euh, vu qu'une des fonctions de la terminaison, une des fonctions principales de la terminaison axonale entourée, engainée par ces euh, processus astrocytaires est celle de libérer les glu- le neurotransmetteur, en particulier le glutamate, nous, sou- nous nous sommes dit, est-ce que le lactate pourrait maintenir, pourrait euh, être un élément qui favorise la libération de neurotransmetteurs, un substrat énergétique qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la fourniture d'énergie pour soutenir la libération, en sachant que la libération de neurotransmetteurs est, est due à une dépolarisation de la terminaison, à l'activation de toute une série de mécanismes présynaptiques, qui, euh, en tout cas pour ce qui est de la dissipation du gradient euh, électrochimique présynaptique, euh, va coûter de l'énergie pour le rétablir. Alors ce que nous avons fait, c'est toute une série de manipulations assez compliquées, et je dois dire que c'est Jean-Yves Chaton qui a le mérite d'avoir réussi cette... Euh, ce, 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 pas cet exploit technique, mais en fait, ce n'était pas évident. C'était donc de marquer les euh, vésicules euh, présynaptiques à l'aide d'un colorant, le fm 143 qui est en fait présent, dans la, euh, qu'on peut mettre dans le milieu extracellulaire. Et en fait, ces vésicules, lorsqu'elles libèrent le neurotransmetteur, ensuite, comme vous le voyez, enfin, je simplifie un tout petit peu, sont ouvertes vers, euh, vers le, le milieu extracellulaire, peuvent donc se recharger... Il faut juste imaginer cette image un petit peu à l'envers. Elles peuvent se recharger, se refermer et recycler. Et donc, soudainement, enfin, après un certain temps d'incubation, on aura des vésicules présynaptiques qui sont chargées d'un colorant. Et donc, on peut ensuite tester comment ces vésicules se déplètent lorsqu'on donne un stimulus dépolarisant. Donc, on peut monitorer de manière optique, en microscopie à fluorescence, l'activité de libération du neurotransmetteur. Et sans rentrer dans trop de détails... Euh, voilà en fait ce que, ce que ça donne euh, au microscope confocal, euh, 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 ça donne des, des images euh, euh, de fluorescence, on fait des doubles marquages pour être certain que la fluorescence est bien présente dans les vésicules, enfin, toute une série de, de contrôles méthodologiques, mais euh, le résultat important c'est qu'en fait le lactate euh, peut maintenir euh, tout à fait, en absence de glucose, peut maintenir, vous avez ici l'activité euh, de, euh, de libération on va dire et eh bien vous avez ici en, 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 en noir euh, en barre noire le maintien de la libération de euh, neurotransmetteurs donc de vidange de ces vésicules qui ont été préalablement marquées, par, euh, en présence de lactate sans glucose donc en tout cas le lactate peut maintenir euh, et soutenir l'activité de libération de neurotransmetteurs euh, même en absence de glucose alors, on est en train de voir si en fait il n'y a pas en fait une activité préférentielle du lactate. C'est quelque chose qui reste encore à déterminer. Euh, cela a été montré pour la libération de glutamate, euh, pardon, de GABA, de vésicules donc inhibitrices euh, par ce groupe. Euh, je, je résume là aussi. Aujourd'hui, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite que d'habitude pour vous donner ce panorama. Euh, global euh, final et euh, ce que l'on voit simplement c'est que voilà la libération de GABA à partir de synaptosomes euh, qui ont été préalablement marqués avec du GABA euh, radioactif donc l'idée c'est que ce GABA est capté par ces synaptosomes qui sont en fait des, des terminaisons présynaptiques avec des des membranes postsynaptiques, et on peut, c'est une préparation bien établie pour mesurer la libération de neurotransmetteurs, et on voit qu'en présence de glucose, il y a un certain degré de libération, mais en présence de lactate ou de pyruvate, cette libération est plus importante. Là, on a carrément un effet préférentiel du lactate comme substrat pour libérer euh, du, euh, du GABA. Donc, euh, deuxième, euh, donc une fonction possible de ce lactate, où, euh, c'est peut-être d'être très efficace comme substrat énergétique pour favoriser la libération. Un autre, euh, un autre exemple que euh, je passe en revue de nouveau euh, un peu rapidement, finalement chacun de ces travaux que je présente mériterait euh, une explication de, de, d'une dizaine de minutes, mais vraiment c'est une idée simplement pour vous montrer que ce f- mécanisme euh, de couplage neurométabolique qui implique l'astrocyte, la signalisation par euh, le sodium et la production de lactate euh, est assez, enfin, semble être peut-être assez générale, en tout cas euh, pas seulement limité à, 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 par exemple au cortex. Euh, on a ici un travail très joli, vraiment en profondeur, effectué par un groupe japonais, qui a publié l'année passée dans Neuron, qui a étudié alors, quelque chose qui n'a strictement, enfin, a priori rien à voir avec le métabolisme énergétique, c'est des personnes qui s'intéressent à la régulation de la concentration plasmatique de sodium, qui est évidemment très importante euh, pour le, enfin, le, c'est le maintien de l'homéostasie sodique. Euh, euh, et euh, il y a tout, toute une série de mécanismes qui sont bien étudiés et qui mettent en jeu, euh, évidemment, euh, des noyaux hypothalamiques, euh, notamment la vasopressine, euh, pour donner un, un exemple parmi d'autres. Alors, ce que ces euh, chercheurs ont démontré, c'est qu'au niveau de l'organe subfornical qui est un organe particulier qui d'ailleurs a, euh, au niveau duquel, enfin qui se tr- on l'appelle organe, mais en fait c'est une partie du cerveau qui se trouve euh, euh, à la surface en contact avec les, euh, le, ventri- le troisième ventricule et euh, qui, euh, au niveau de la, de, duquel d'ailleurs la, la barrière hémato est, est particulièrement perméable, enfin peu importe, ces cellules euh, épandimères Ces épandimocytes, qui sont ces cellules qui donc recouvrent les ventricules, euh, possèdent, expriment des canaux sodiques particuliers, NAX, euh, et euh, en fait ces canaux sodiques euh, sont, et c'est ce ce que ce travail montre, sont étroitement couplés à la sodium potassium ATPase. Donc, dès que le sodium entre dans ce, dans, par ces canaux, euh, évidemment, euh, la NAK ATPase va être euh, activée. Et en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est ce que nous avons démontré au niveau de l'astrocyte du cortex, c'est-à-dire que l'activation de la NAK ATPase va euh, générer, va activer la glycolyse, c'est-à-dire un captage de glucose et une production de lactate. Et euh, ce lactate, euh, de plus, en fait, active euh, des neurones GABAergiques qui sont présents dans le dans cet organe subfornical et par une voie alors qui reste à déterminer, évidemment une voie de projection qui probablement euh, euh, désinhibe une voie inhibitrice de projection vers l'hypothalamus et ensuite euh, la régulation de la euh, concentration en sodium plasmatique euh, va suivre son cours euh, physiologique. Mais si vous voulez, vous avez ici un exemple où il y a une signalisation sodique, exactement comme le sodium qui entre, par le transporteur au glutamate glial, que cette, ce signal sodique active une, une sodium potassium ATPase qui lui est couplée, et que cette activation de la pompe active la glycolyse et la production de lactate. Et cette production de lactate, en fait, active, augmente l'activité euh, d'un neurone, dans le cas particulier gaba Donc, vous voyez qu'on euh, aurait pu remplacer ça par tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Euh, ce serait pratiquement la même chose. Donc, on, on peut déduire que c'est quelque chose de probablement en tout cas plus, plus général, Et je, je, trouve, je pense que cette manip est, est très intéressante. À un autre niveau du système nerveux, de nouveau euh, l'évidence de la présence de, de cette, astro, euh, cette navette euh, lactate astrocyte neurone, cette fois-ci au niveau euh, hypothalamique, c'est un travail d'un groupe <coughs> américain, Rossetti à New York, qui euh, en fait, euh, est dans le domaine du métabolisme, du diabète, de la régulation de la glycémie, cette fois. Eh bien, ces euh, chercheurs ont, ont montré, ce qui d'ailleurs initialement été connu, c'est qu'il y a au niveau hypothalamique des neurones glucosensibles, c'est-à-dire qui détectent la glycémie et dont l'activation résulte en une euh, inhibition de la gluconéogenèse hépatique. C'est une manière de maintenir la glycémie. Si la glycémie augmente, il y a des loupes, des mécanismes de, de feedback, entre autres, évidemment, hypothalamique, euh, et euh, les neurones hypothalamiques détectent le glucose, enfin c'était ce qui était, euh, euh, qui était imaginé jusqu'à ce que ce papier sorte, et ensuite cette augmentation de glucose en activant des neurones dans ces noyaux hypothalamiques va euh, inhiber la production de glucose par le foie, donc rétablir, contribuer au rétablissement de la glycémie. Et bien, Dans ce travail, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait ce n'est pas directement le glucose qui est détecté par ces neurones hypothalamiques, mais c'est en fait du lactate. Et du lactate, vraisemblablement, alors là, il n'en porte pas la preuve formelle, mais qui est, euh, il s'appuie sur notre hypothèse pour euh, postuler que ce lactate est produit par les astrocytes. Euh, ce qu'il montre, euh, c'est qu'en fait, s'ils inhibent la formation de lactate en inhibant la lactate déshydrogénase, eh bien, euh, l'effet... Euh, de, euh, de, de, de l'injection de glucose au niveau hypothalamique euh, disparaît. Donc, il faut que ce glucose soit transformé en lactate pour qu'il soit détecté par les neurones et pour qu'ensuite, ces neurones activés puissent contribuer au rétablissement de la glycémie. Donc, vous voyez, euh, quelque chose qui n'a rien à voir, quelque part, avec la neuroénergétique, ce que nous avons fait, mais, euh, en fait, euh, une évidence par laquelle le lactate est un signal un signal produit par l'activation métabolique des astrocytes qui a des conséquences sur l'activité neuronale. Et enfin, dernier travail qui vient de, de, de sortir, euh, en fait, c'est essentiellement... Enfin, je, de nouveau, je ne rentre pas dans les détails, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous donner un survol de, de, de beaucoup de choses aujourd'hui pour conclure ce cours. Mais en fait, euh, au niveau du euh, noyau rétro-trapézoïde, euh, ils ont mis en évidence, euh, c'est le groupe de Leiter, un rôle euh, du lactate euh, euh, transporté via les transporteurs MCT2, les transporteurs neuronaux. Or, ce noyau rétro est en fait impliqué dans la régulation du rythme respiratoire. Et euh, il est sensible, entre autres, euh, au, au, au pH, euh, bien sûr. Et euh, ce qu'ils ont pu montrer dans des expériences in vivo, c'est que s'ils si inhibent euh, les transporteurs au euh, lactate, donc au MCT2, au lactate neuronal, eh bien, ils euh, modifient la fonction de ce noyau rétro-trapézoïde. Et en fait, ils inhibent l'activité de ces neurones et, et ceci a des implications sur la fonction respiratoire. Donc là aussi, l'idée, c'est que le lactate euh, joue un rôle de signal cette fois-ci, dans encore une autre régulation physiologique, mais conduite et sous le contrôle de euh, neurones euh, dans le système nerveux central, ces neurones sont plus ou moins activés selon qu'il y a du lactate. Donc vous voyez, je vous ai donné trois exemples en passant, vous pouvez les, les creuser en allant voir la littérature, euh, au niveau de l'homéostasie sodique, par le biais de euh, no, euh, l'organe subfornical et cette signalisation lactate, enfin, sodium lactate, au niveau de certains noyaux hypothalamiques dans la régulation de la euh, glycémie, dans une boucle de régulation de la glycémie, et là, au niveau du noyau rétro euh, au niveau de la régulation du rythme euh, respiratoire. Voilà. Alors, euh, <coughs> voilà pour ce qui était de, de conclure ce chapitre, qui, si vous voulez, que j'avais abordé la dernière fois, qui m'a amené à, à discuter euh, le rôle euh, de la glycolyse gliale dans diverses fonctions neuronales. Et je vous ai même bien de vous montrer quelques exemples au niveau intégré. Alors, j'aimerais aborder un point que j'ai discuté euh, en passant quelques fois au cours de de, de mes leçons, et qui est celui du coût énergétique de l'inhibition. Et en particulier, de euh, quelle est la la détection qui en est faite de cette activité inhibitrice par les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. En fait, une question qui est posée en, en, en neurobiologie depuis, depuis une cinquantaine d'années, c'est est-ce que l'inhibition coûte plus cher ou moins cher que l'excitation Est-ce que la transmission gabaergique coûte plus cher ou moins cher Alors, comme je vous l'ai dit, ceci pourrait sembler une sorte de diatribe d'expert, mais en fait, ça a des implications pour l'imagerie cérébrale. La question étant, comme ce que l'on voit en imagerie cérébrale, c'est une augmentation. Des, euh, de la consommation énergétique, que ce soit débit sanguin, que ce soit consommation de glucose, est-ce que, euh, lorsque l'on voit une activation métabolique, est-ce que c'est nécessairement le fruit ou le résultat d'une activation glutamatergite, excitatrice, par ce mécanisme, ce qui paraît évident, mais est-ce que c'est, ça ne pourrait pas aussi être euh, une activation GABAergique qui coûte de l'énergie donc là, c'est une question vraiment importante pour l'interprétation des signaux. Alors là, je, je résume beaucoup de travaux. Je vous réfère à une très bonne revue euh, de euh, Bouzaki et Raichel qui vient de sortir dans Neuron. Et puis, euh, éventuellement, si vous avez le temps et l'envie, euh, à, au texte de ma leçon inaugurale qui, qui va sortir après l'été aux éditions Fayard, comme toutes les leçons inaugurales du collège. Et parce que j'ai abordé ce point euh, dans le courant de ma leçon inaugurale. Donc, la première chose qu'il faut noter... Je vous l'ai déjà mentionné une ou deux fois, c'est qu'en fait, euh, d'une part, les neurones GABAergiques sont pour l'essentiel des interneurones. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des projections GABAergiques, la voie euh, striatonigrale, par exemple, on n'en mentionnait qu'une. Donc là, il y a des des, des neurones neurones GABAergiques qui ont des des axones qui projettent à distance. Mais pour la plupart, en tout cas pour le cortex, l'essentiel des neurones GABAergiques sont des interneurones. Premier point. Deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait la sortie d'un circuit, par exemple d'une voie euh, pyramidale, euh, cortico-fugale, euh, en fait est euh, la résultante euh, de, euh, d'entrées, d'input euh, excitateurs et inhibiteurs. Et qu'il y a en fait en permanence dans un ensemble, euh, dans un circuit neuronal, un équilibre entre activation et inhibition, et si l'excitation prédomine, le circuit va produire une sortie, et euh, si ce n'est pas le cas, euh, il n'y aura en fait aucun signal, euh, aucune activité électrique. Mais, c'est là ce qu'il faut faut avoir à l'esprit, prenez maintenant le cas de ce neurone pyramidal qui reçoit des afférences glutamatergiques, et d'ailleurs, soit dit en passant, ces afférences glutamatergiques ne sont pas restreintes aux neurones pyramidales. D'ailleurs, le plus, le, la plupart du temps, elles, elles passent également par des interneurones, notamment des interneurones inhibiteurs, mais aussi d'autres types d'interneurones cortico, des neurones AVIP, somatostatine, enfin, des, couches, des neurones de la couche 4 en particulier. Ce qui veut donc dire, en passant, c'est que lorsque du glutamate est libéré, il y a aussi euh, une activation GABAergique. Mais enfin, restons-en ici, à ce neurone pyramidal qui reçoit, et là, évidemment, c'est extrêmement simplifié, les circuits sont bien, bien plus que trois neurones, mais pour simplifier, donc que se passe-t-il au niveau de ce neurone pyramidal qui reçoit des afférences excitatrices et inhibitrices Et vous voyez ici ce qui se passe au niveau cellulaire, euh, le glutamate libéré va activer des récepteurs ionotropes, AMPA, NMDA, euh, donc euh, essentiellement augmenter euh, les flux euh, transitoirement, des flux sodiques et euh, calciques, mais en tout cas sodiques, parler en pas ce qui va dissiper contribuer à la dissipation du gradient électrochimique sodique donc à l'activation des mécanismes comme la pompe pour rétablir euh, le gradient sodique mais ce neurone en même temps reçoit des afférences GABAergiques qui euh, agissent euh, sur des récepteurs GABA A disons qui sont des récepteurs ionotropes perméables au chlore et en fait, euh, ça aboutira à une entrée de chlore, et euh, là aussi, il y aura un rétablissement euh, de euh, ce gradient par le biais de, de, en fait, d'échangeurs, euh, mais qui euh, nécessitent aussi des gradients potassiques, donc, en fait, en quel- qui entrent en jeu en quelque sorte également avec la sodium potassium ATPase. Donc, en fait, la convergence de ces afférences excitatrices et inhibitrices quel que soit le résultat final en termes de sortie du circuit, va dissiper des gradients électrochimiques. Donc, va coûter de l'énergie. Et en fait j'ai tiré cette phrase de ma leçon inaugurale, le point important est donc que même en l'absence d'activité électrique résultant de la convergence d'entrées excitatrices et inhibitrices, donc même en l'absence d'activité électrique, il y aura un coût énergétique significatif qui se traduira par une image d'activation à l'imagerie imagerie fonctionnelle cérébrale, notamment en TEP. Voilà pourquoi la question du coût de l'inhibition, considérée en termes absolus, pourrait rester sans réponse et signifie qu'en imagerie fonctionnelle, une région qui produit un signal métabolique pourrait en fait être inhibée et non activée. Voilà un paradoxe qu'il convient de considérer. Donc ça, c'est un point que j'aimerais porter à votre attention, parce que si en fait on se concentre sur les caractéristiques, euh, sur certaines caractéristiques qui pourraient avoir une implication pour la neuroénergétique, euh, caractéristiques des neurones euh, GABA et glutamate, on voit par exemple... Que les neurones GABA euh, dans l'hippocampe en fait, ont un réseau euh, axonal de 1,5 km. Or, alors que les neurones euh, à glutamate ont 40 km. Donc, vous voyez la, la surface de membrane à travers laquelle il faut garder des gradients électrochimiques est, est, est considérablement différente. Et on pourrait se dire voilà, donc les neurones à glutamate coûtent beaucoup plus cher. Peut-être, mais en même temps, les neurones à GABA ont un potentiel de membrane qui est moins négatif, donc ça coûte moins cher de maintenir le potentiel de repos, et donc, mais en même temps, ils sont plus facilement activables. Enfin, vous voyez que si on... En fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que euh, si on prend les caractéristiques intrinsèques de ces systèmes euh, de neurones, de ces deux types, de ces grands systèmes de neurones, qui, qui en fait qui rendent compte de 95% des synapses, 80, 85 pour le GABA, 10 à 15 pour le... Euh, pardon, pour le glutamate, 10 à 15 pour le GABA. On ne s'en sort pas vraiment. Ce qui est vraiment critique, c'est de, de bien saisir cette question de la convergence et que quelle que soit la sortie du point de vue électrophysiologique, enfin d'excitabilité, il y aura un coût euh, énergétique. Et en plus, vous vous souvenez, là je vais aller rapidement parce que je vous l'ai euh, déjà mentionné à plusieurs reprises, euh, nous pensons que euh, cette, euh, ce système de, euh, de vagues métaboliques médiées par le réseau astrocytaire euh, est un moyen de fournir de l'énergie à un volume beaucoup plus grand que celui euh, qui est en relation aux quelques synapses glutamatergiques et que donc les neurones GABA pourraient bénéficier de cette arrivée euh, d'énergie, de substrats énergétique. Vous vous souvenez que cette vague calcique produit la libération de glutamate et qu'en fait, cette libération de glutamate, euh, on, on l'avons démontré avec de nouveau Jean-Yves Chaton et Yann Bernardinelli, provoque une vague métabolique. Et que cette vague métabolique, en fait, va euh, justement intéresser un volume de cortex plus important que simplement la synapse glutamatergique initialement activée, ou les synapses, et donc si dans ce volume il y a des neurones à GABA, ce qui est évidemment le cas, ces neurones bénéficieront de cet apport énergétique déclenché initialement par le système glutamatergique. Voilà. Voilà pour ce qui était de l'inhibition, c'était un deuxième point, enfin vous voyez aujourd'hui j'essaie vraiment de, de bien remplir tous les aspects que, que je pense être importants euh, avant de terminer, euh, terminer ce cours. Donc euh, voilà c'est cette réflexion autour de la transmission inhibitrice euh, qui qu'il faut garder à l'esprit, et je je le répète, ce n'est pas simplement un intérêt pour spécialistes, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui a un impact sur l'interprétation des signaux d'imagerie fonctionnelle. Nous voici donc euh, de retour à l'imagerie fonctionnelle, justement, et là j'aimerais aussi aborder un point, un point qui euh, qui qui me semble être très important, qui a été surtout traité, euh, par de nouveau Marc Rakel euh, euh, au cours de ces 5-6 dernières années, et qui euh, adresse un point euh, qui me semble fondamental dans la compréhension euh, du fonctionnement cérébral. Comme je vous l'ai d'ailleurs montré souvent, et comme vous le voyez dans, 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 dans les magazines, euh, les revues scientifiques, et même des magazines non scientifiques, on voit beaucoup, bon là c'est un petit schéma, mais enfin on voit beaucoup ce type d'image, c'est-à-dire des, des régions d'activation. On fait bouger une main, on voit l'activation du cortex moteur et quelques autres. Euh, on montre une image triste, on voit euh, l'activation de l'amygdale et de quelques autres régions. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que on, euh, le fonctionnement, les paradigmes expérimentaux d'imagerie sont, dans le 95% des cas, des paradigmes d'activation. C'est-à-dire, on veut voir quelle région, quel réseau est activé lors d'une certaine tâche comportementale. Et euh, là, c'est l'exemple le plus simple, peut-être, c'est euh, ce, cet échiquier qui bouge, qui, est une, qui produit une stimulation visuelle très forte et qui résulte en une activation euh, du euh, débit sanguin, dans le cortex visuel primaire, euh, dans la consommation de, de glucose. Vous vous souvenez un peu moins la consommation d'oxygène. Et, voilà, on, et puis, comme je vous l'ai déjà montré, ce sont des images de soustraction qui euh, donnent naissance à ces images, c'est-à-dire que l'on soustrait de la condition d'activation, de l'image obtenue en activation, on soustrait l'image dite basale et euh, par, définition, par soustraction, on, on obtient ces régions activées. Mais il y a euh, quelque chose de, euh, de particulier. Il y a deux choses particulières sur lesquelles j'aimerais euh, m'attarder un instant. Tout d'abord, euh, c'est, et ça je ne pense pas très longtemps parce qu'on l'a déjà discuté, vous vous souvenez, je vous ai indiqué que en fait, l'activation, enfin, pardon, le, le, la consommation d'énergie basale est déjà très élevé. En fait, dans ces images de soustraction, la différence entre l'activation et le basal est de l'ordre de 10, 15, 20% grand maximum dans la région activée. Donc, il y a déjà une question à se poser, pourquoi le cerveau est, a une telle activité basale importante, euh, comme je, j'aime bien prendre cette image, le cerveau est comme un moteur qui tournerait en permanence à 6000 tours, et puis de temps en temps, il passe à 7000 tours dans des régions particulières. Donc, question numéro un, quelle est la signification de ce basal Là, on, on pourra peut-être en discuter. D'ailleurs, je, je, je l'ai déjà brièvement mentionné. Mais d'un point de vue méthodologique, de nouveau, d'un point de vue des, de, de l'imagerie, des signaux d'imagerie, ça implique, et beaucoup de gens ont simplement éliminé euh, cette. Euh, cette observation comme étant du bruit de fond, comme étant quelque chose d'inintéressant. Si vous avez un niveau élevé d'activation, bien sûr, vous pouvez vous imaginer qu'il y a, euh, pardon, un niveau élevé de basal vous pouvez vous imaginer, enfin, ça, c'est ce qu'on voit, il y a de l'activation, des zones qui sont plus activées, mais si vous partez d'un niveau basal très élevé, vous pourriez aussi vous imaginer qu'il y a des régions qui vont être moins actives, qui vont, euh, dans certaines conditions, être Déactivé, on va dire et, et, je, et c'est en fait, si vous regardez tout simplement un signal euh, Bold, donc un signal de, que j'ai discuté la dernière fois, euh, euh, le signal d'imagerie de, d'IRM fonctionnel, vous voyez deux choses. D'abord, vous voyez qu'il y a beaucoup de, de, de fluctuations dans ce signal, mais vous voyez que dans certaines conditions, donc là, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ce n'est même pas une stimulation, c'est simplement les yeux ouverts ou fermés. Vous voyez que lorsque les yeux sont fermés, il y a des petits signaux négatifs. hein. Si on prend euh, la ligne de base ici, euh, il y a des signaux négatifs. Et là, euh, représenté ici, euh, vous avez en fait euh, une ligne de base ici. Là, vous avez l'activation, stimulation visuelle. Là, vous auriez, et vous aurez, comme je vais vous le montrer, une déactivation. Et en fait, euh, vous pouvez déduire, en quelque sorte, le fait qu'il existe une ligne de base qui qui peut fluctuer entre activation et déactivation. En fait, cette ligne de base et ce signal d'activation ou de déactivation va être déterminé par le degré, par combien, en fait, le débit sanguin et le glucose, et la consommation de glucose augmentent. Parce que, comme vous vous souvenez, l'augmentation de la consommation d'oxygène est euh, relativement euh, faible. Si vous vous souvenez, euh, ici, vous avez euh, la consommation d'oxygène à une minute. Vous voyez qu'il y a une augmentation de l'ordre de 4 alors que euh, la consommation de, enfin, le débit sanguin augmente lui, de, de 20 ou 30 Et vous vous souvenez, je ne reviens pas là-dessus parce que ça, ça prendrait trop de temps, j'espère que vous vous en souvenez, c'est que le signal BOLD est produit par le fait que, justement, il y a une augmentation du débit sanguin et, euh, qui s'accompagne d'une utilisation de glucose non-oxydative, ce qui explique pourquoi l'augmentation d'oxygène est faible. Ça change le rapport oxy et c'est ça qui produit le signal d'IRM fonctionnel. Donc, ce découplage est très important. Donc, imaginez euh, une situation où, là, euh, où finalement, euh, si vous avez une ligne de base, vous pouvez avoir plus ou moins d'augmentation de débit et de consommation de glucose et, en fait, vous pouvez imaginer qu'il se définit, en fait, une zone euh, où il y a déactivation, où le signal BOLD va être inférieur à ce qu'on appellerait la ligne de base. Ça c'est le premier point. Je, je vais par étape parce que c'est un concept peut-être un peu difficile, mais qui est absolument fondamental. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir... Activation, c'est ce euh, à quoi la plupart des groupes s'intéressent, mais il faut savoir qu'il y a dans cette ligne de base aussi des moments de déactivation. Alors, ce que Raquel et euh, ses collègues ont mis en évidence, c'est la chose suivante. Lorsque vous regardez, cette fois-ci, de manière globale, vous vous intéressez à toutes les régions cérébrales, vous faites une analyse voxel par voxel, vraiment euh, point par point de l'image et que vous euh, regardez ce qui se passe en termes de signal bold euh, chez des sujets qui, euh, alternativement, sont activés clairement, c'est-à-dire on leur montre une image, ou au contraire, des sujets à qui on demande, entre guillemets, ne ne penser à rien. Ils sont dans la machine, ils ont les yeux fermés, ou même ils fixent un point, mais c'est une croix, enfin, qui n'a aucun contenu euh, symbolique particulier. Donc, on peut on peut en fait comparer deux états du cerveau, un état activé, ciblé sur une tâche, et puis un état non ciblé, un état comme ça, euh, qui, est, qui est actif, bien sûr, mais, mais qui n'est pas ciblé sur une tâche particulière. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des régions qui sont plus actives lorsque, vous me passez l'expression, le sujet ne pense à rien, et au moment où le sujet se concentre sur une tâche, visuelle, autre, n'importe laquelle, ces régions sont déactivées. Vous voyez le paradigme Et en fait, c'est ce que euh, Raquel a défini, le default mode, ou l'activité cérébrale par défaut. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un réseau, en en regardant de manière très attentive euh, toutes les régions cérébrales, il a vu qu'il y a un réseau qui est hautement en fait, corrélé en termes d'activité, qui est moins actif lorsque le sujet est concentré sur une tâche. Lorsque le sujet n'est plus concentré sur une tâche, l'activité augmente dans ces régions. Et, en fait, ces régions, c'est, euh, c'est un système qui est très reproductible, euh, qui se manifeste, en fait, n'importe, quelle que soit la tâche spécifique que l'on demande au sujet. Chaque fois que le sujet passe de la tâche spécifique à une non- enfin, sans tâche, c'est-à-dire qu'il ne pense à rien, eh bien, quelle que soit la tâche d'activation spécifique, ce système de défaut est activé lorsque la concentration sur une tâche disparaît. Et en fait, cette région, ce système par défaut, implique le cortex préfrontal médian, ici, enfin, ici, pardon, euh, le cortex singulaire postérieur, voilà, cette région, le précuneus, qui est aussi dans cette région, et des zones, certaines zones du cortex pariétal, latéral et médian. Donc, vous voyez, frontal, euh, ici singulaire, euh, postérieur, ici pariétal, latéral. Donc, voilà les quatre régions qui euh, définissent ce que l'on appelle le default system. C'est un système qui est particulièrement actif quand on ne fait rien, pour euh, <rire> le dire simplement. Et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que si on fait des, euh, des analyses de corrélation, c'est-à-dire qu'on prend par exemple cette région-ci, ce cortex pariétal latéral, comme point de repère, et on regarde les fluctuations dans toutes les autres euh, euh, régions cérébrales en condition de défaut, enfin de, d'absence de tâches, eh bien on trouve une corrélation très forte avec ces quatre régions. Donc, c'est des régions qui semblent en plus être connectées et constituées donc un réseau neuronal qui intéresse euh, plusieurs régions du cerveau, euh, préfrontal-médian, singulaire-postérieur et pariétal-latéral et médian, certaines régions. Et ce système est actif lorsqu'il n'y a pas de tâche euh, focalisée qui est effectuée. Alors, bon, là aussi, vous me direz, voilà, là, vous, vous avez un autre exemple, c'est un peu touffu comme, euh, comme schéma, mais enfin, je, je résume très simplement, on prend ici le cortex euh, euh, postérieur singulaire, le singulaire euh, postérieur, ici, comme point, de, comme point fixe, et on voit, on peut déterminer quelles sont les régions qui sont corrélées et celles qui sont non corrélées. En fait, vous voyez qu'il euh, y a, c'est justement ce cortex préfrontal médian qui est, en termes d'activité euh, avec ce cortex singulaire postérieur. Par contre, euh, ici, euh, une autre région euh, euh, plutôt postérieure, elle est anticorrélée, c'est-à-dire qu'elle est activée à, euh, et, et, lorsque ce système de default est activé, elle est moins activée. Donc, euh, la question qui, qui, qui s'est posée, alors, j'ai juste pris ce texte parce que c'est une jolie définition de ce default network. Donc, ils disent, euh, euh, Raquel définit ce système de default network. Ce sont des régions qui sont caractérisées par une diminution de l'activité neurale pendant des tâches ciblées. Euh, alors, il y a beaucoup de discussions autour de à quoi servent ces régions de default mode et elles ont été définies comme étant impliquées... Dans des activités de, de, auto-référentielles, introspectives, euh, euh, de, de narration interne, euh, de euh, pensée indépendante euh, de la stimulation. Moi, j'aime bien le terme d'activité euh, euh, offline le cerveau fonctionne online c'est-à-dire qu'il reçoit des afférences et des stimulations du monde externe, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que je suis en train de faire maintenant, mais euh, il y a aussi un processing de toutes ces informations qui se produit euh, offline, euh, comme euh, n'importe, enfin, beaucoup de, de, de systèmes euh, euh, que, que, que l'on peut imaginer. Alors, la question qui se sont posées, c'était euh, est-ce que, euh, et là c'est, deux, c'est là, c'est pour ça que je voulais juste vous montrer en, en quelques minutes, euh, euh, les, des élaborations autour de ce concept qui me semble très important. C'est donc vraiment un système qui est actif lors de la pensée, enfin, lorsqu'on pense sans être nécessairement euh, concentré sur une tâche particulière. <cười> Alors, bon, c'est vrai, on peut l'appeler introspectif, self-référentiel, etc. Ça, c'est une question, un débat intéressant. Ce que Raykel et les collaborateurs ont voulu regarder, c'est deux choses. D'abord, est-ce que ce système est présent dès euh, la naissance Est-ce que c'est quelque chose qui s'établit, qui est, qui une, qui est euh, réglé de manière développementale Et deuxièmement, est-ce que dans certaines pathologies, ce système est plus ou moins, euh, ce système de défaut est plus ou moins actif Alors ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'ils euh, ont comparé des adultes avec des enfants entre, euh, si je ne m'abuse, en, enfin en dessous de 10 ans en tout cas. Et en fait, ce que l'on voit, C'est que ces régions, de nouveau, ici le pariétal postérieur, ici euh, vous avez euh, le singulaire euh, postérieur, euh, etc. Donc ça c'est le pariétal latéral, ce que je viens donc de de définir. Eh bien vous voyez que par ces analyses statistiques d'activation ou déactivation, en fait chez les enfants en bas âge, en dessous de 10 ans, ce système n'est pas actif encore. Donc, c'est des, des, des résultats très récents qui viennent d'être publiés euh, et, et, et euh, je crois que c'est, c'est une donnée intéressante. Euh, ce, que, ce que ça montre, je crois aussi, c'est que, bien sûr, on peut faire de l'imagerie, euh, comme ça, faire du mapping. Qu'est-ce qui est activé quand je fais ceci, quand je fais cela Mais vous voyez qu'on peut extraire beaucoup d'informations par des techniques d'imagerie, surtout lorsqu'on a en tête les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont à la base de ces signaux. Quand on pense à l'augmentation du débit sanguin, quand on pense à la consommation de glucose de manière non euh, oxydative, enfin. Et tout ça n'a pu être réalisé que parce qu'il y a ces connaissances sur les mécanismes cellulaires. Et on verra ce que, ce que ça pourra donner. Mais donc le, le, le résultat, enfin disons l'interprétation actuelle, c'est que ce système hautement connecté default system, système par défaut, qui euh, en fait, met en jeu tout qui fait que ces aires particulières ici sont euh, connectées et actives lorsqu'il n'y a pas de tâche particulière. Ce système, appelons-le comme ça introspectif, euh, est, euh, <coughs> est présent chez l'adulte, mais très peu encore chez euh, l'enfant. Deuxième question, est-ce qu'il y a des pathologies dans lesquelles en fait, le, euh, ce système de default euh, ne, euh, ne fonctionne pas, au moins. Donc, l'idée, c'est de dire, on va demander à des sujets d'effectuer une tâche euh, et ensuite, on arrête la tâche et on regarde si, lors de l'arrêt de la tâche, euh, le default system euh, s'active. Le, le système de déactivation, euh, enfin, le système <rire> default, c'est le meilleur terme, est activé. Donc, s'il est activé en absence de tâche. Alors, euh, cette étude a été conduite sur des, euh, des personnes euh, âgées euh, et sur des euh, patients souffrant de euh, maladies d'Alzheimer pas trop avancées parce qu'il y a quand même une tâche, euh, enfin en tout cas de, de, de sujets souffrant de, de troubles cognitifs quand même assez importants mais pas trop euh, invalides. Et euh, euh, les différentes régions ont été analyser le cortex frontal gauche, qui est donc euh, en, celui qui est particulièrement activé dans cette tâche de, de classement lexical, de, euh, oui, de lexical, et puis euh, les régions euh, euh, qui font partie de ce default system, euh, le cortex pariétal droit, le cortex frontal médian et le cortex singulaire postérieur. Alors voilà le, le protocole, donc il y a la tâche, et ensuite on arrête et on regarde euh, quelles régions euh, euh, sont euh, activées dans cette absence de tâche Alors bon, là, c'est l'activation. Ça, c'est par contre la région qui est engagée dans la tâche. Il n'y a pas de, de différence énorme. Il y a un peu plus d'activation les pers- chez les personnes âgées ou ces patients souffrant de maladie d'Alzheimer. Donc, comme si ça demandait pour imaginer ça un peu plus de travail pour effectuer la même tâche. Il euh, n'y <coughs> a pas de grande différence dans le cortex pariétal droit. Elles se déactive toutes durant la tâche. Euh, en fait, ce que les gens regardaient ici, c'était la déactivation pendant la, la tâche. Euh, le cortex frontal médian, là, là, il y a tout de même moins de déactivation chez les personnes âgées et les patients euh, souffrant d'Alzheimer. Mais alors, ce qui est absolument frappant, c'est qu'au niveau du cortex singulaire postérieur, les patients souffrant d'Alzheimer et les personnes âgées ne déactivent pas. Donc, ce système default reste actif pendant la tâche. Donc là, il y a une signature intéressante euh, qui, euh, qui met en jeu euh, ce système, en tout cas une partie de ce système de default dans une euh, pathologie. Et euh, bon, ça, c'est une autre euh, illustration. Vous avez ici euh, les régions euh, qui s'activent et là, vous avez les régions qui se déactivent en bleu. Et vous voyez, chez les personnes euh, jeunes, il y a toutes ces régions en bleu, justement, qui se désactivent pendant la tâche. Ça, c'est celle qui s'active, c'est le cortex frontal droit qui est impliqué dans la tâche, mais là, vous avez, par exemple, le, le singulaire postérieur et, et le pariétal euh, médian, là, qui sont déactivés. Par contre, chez la personne âgée ou la personne alzheimerisée, euh, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de bleu, pour simplifier, donc il y a beaucoup moins de déactivation. Voilà. Alors... <coughs> J'aborde maintenant le, le, le dernier point, qui est euh, celui de, en fait ça fait une transition, ce que je viens de montrer, avec l'implication, enfin est-ce qu'il y a des changements dans euh, les signaux d'imagerie euh, dans euh, des pathologies neuropsychiatriques Je viens de vous montrer un signal particulier, celui de déactivation dans le singulaire postérieur dans la maladie d'Alzheimer, mais euh, il est évident que ces techniques d'imagerie ont été appliquées à large échelle aussi, pour explorer euh, les diverses pathologies neuropsychiatriques. Et de nouveau, toujours en gardant à l'esprit le fait que ce signal, en particulier le signal de euh, déoxyglucose, mais comme je vous l'ai montré la dernière fois, également les signaux d'IRM fonctionnel et de euh, spectroscopie, euh, euh, sont euh, produits en fait, par ce couplage neurométabolique euh, qui implique l'astrocyte. Alors, vous avez ici euh, une image, euh, disons, euh, très, très parlante et très évidente, un cerveau normal et euh, le pattern d'activité, de consommation de glucose dans un cerveau normal, ce qui est rouge et correspond à beaucoup de à une consommation de glucose élevée en basal. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez que là, il y a des activations postérieures importantes. Par contre, un cerveau euh, d'Alzheimer, vous voyez euh, malheureusement cette... Euh, atrophie importante et, euh, ce qui n'est pas surprenant, beaucoup moins euh, d'activité de consommation de glucose. Finalement, ce n'est pas vraiment étonnant. Il y a moins de neurones, il y a moins de glutamate libéré, il y a moins de, d'activation de la glycolyse gliale, il y, a, il y a moins de captage de glucose. Tout ça paraît assez, assez logique, assez simple. Ce qui, est, ce qui est intéressant, par contre, et maintenant il y a vraiment plusieurs études qui ont validé ceci, c'est si l'on prend des mm, sujets qui sont qui présentent d'un point de vue statistique, euh, ils appartiennent à un groupe qui est plus vulnérable à la maladie d'Alzheimer. C'est les personnes qui expriment euh, cette forme de ce gène, qui est le le gène qui code pour l'apolipoprotéine E, et euh, (coughs) la forme 4, Ce gène existe, c'est un polymorphisme, il y a un polymorphisme de ce gène, donc le gène, la forme 4, est associé à un risque statistique plus élevé, 3, c'est neutre, et 2, on dirait, c'est même protecteur. Mais ces sujets sont des sujets, on a comparé donc, dans cette étude de euh, des euh, voilà ça on retrouve ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire, un patient souffrant de démence avec une atrophie, corticale mise en évidence par RMI euh, euh, par résonance magnétique euh, structurelle et en consommation de glucose euh, on voit si vous comparez au contrôle on voit une diminution importante il y a beaucoup moins de rouge qu'ici mais ce qui est intéressant c'est de comparer ces deux sujets qui appartiennent à ces groupes particuliers un qui n'a pas d'APOE4 qui a probablement la 3 ou la 2 et euh, un sujet avec euh, apoe 4 ces sujets ont une fonction cognitive normale et n'ont pas, en tout cas, à l'évidence, de, d'atrophie euh, corticale. Mais ce que vous voyez, c'est que déjà, à ce stade, même en absence de tout signe clinique ou structurel, il y a une diminution de la consommation de glucose euh, dans des régions, d'ailleurs, qui sont celles qui vont euh, dégénérer en premier dans la maladie d'Alzheimer. Donc on voit là qu'il y a un déficit métabolique qui précède l'expression de la pathologie et la question se pose et c'est une ligne de recherche que personnellement je suis avec mon groupe, c'est de se dire est-ce que en tout cas il n'y a pas une contribution d'un déficit neuroénergétique dans la vulnérabilité à la neurodégénérescence Je ne dis pas que c'est Peut-être la cause, mais enfin, en tout cas, une vulnérabilité. S'il y a un déficit dans ce couplage neuroglial, est-ce que les neurones ne sont pas plus vulnérables Et c'est quelque chose qu'on est en train d'aborder en ce moment. Alors, là, je passe en revue très rapidement quelques données de la littérature et quelques données de notre groupe. Là, un article qui vient de sortir aussi, très récent, au mois de mars 2008, Euh, Qui euh, a été conduit sur un un groupe important de patients souffrant de maladie d'Alzheimer, enfin décédés euh, après un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et euh, ces ces chercheurs ont en fait euh, déterminé le niveau d'expression de toute une batterie de gènes codants pour euh, des enzymes de la euh, phosphorylation oxydative, de l'activité mitochondriale. Et en fait, ils ont fait des dissections de neurones euh, autour desquels il n'y avait pas de plaques euh, d'amyloïde. Euh, donc, c'est des résultats cellule par cellule. Et en fait, ce qu'ils euh, démontrent, c'est que tous, les, euh, euh, enfin, tous les, les complexes de la chaîne euh, oxydative, que ce soit le complexe 1, 2, 3 ou 4, en fait, euh, sont, euh, considérablement tous les, sont considérablement... Diminuer. Donc l'expression de gènes particuliers mis en évidence par une analyse transcriptomique et même tout simplement euh, des, des par euh, 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 donc avec des anticorps contre ces euh, protéines. Donc euh, il y a clairement un trouble métabolique au niveau neuronal dans le cas particulier, je, je tiens à le souligner. Alors, euh, en se basant sur, euh, pas nécessairement sur ce dernier travail, mais sur euh, ce travail précédent qui laisse euh, envisager la possibilité qu'il y ait un déficit métabolique qui précède, en fait, la neurodégénérescence, euh, on s'est dit, avec un groupe à Stanford, le groupe de Bob Sapolsky, on s'est dit, mais en fait, euh, on pourrait imaginer de, si vous me passez l'expression, de booster, de, de, de renforcer, cette euh, navette euh, lactate en surexprimant le transporteur au glucose glial pour que plus de glucose soit capté et en surexprimant le transporteur au lactate neuronal pour que le neurone capte plus de euh, lactate et de voir si dans des conditions de ce type, euh, on protège les neurones contre euh, une attaque euh, d'excitotoxicité. et en fait, euh, ce sont des résultats euh, qu'on a publiés il y a 2-3 ans et, et, et qu'on reprend maintenant dans un autre contexte, dans un contexte in vivo. Pour l'instant, ce sont des, des travaux euh, qui ont été faits dans, en culture, in vitro. La première chose que l'on a fait, on a transfecté par des vecteurs viraux MCT2 euh, dans les neurones et on voit qu'ils captent plus de, glucose, euh, pardon, plus de euh, lactate, en particulier en présence de euh, glutamate. Donc, quand les, quand les neurones sont activés, par le glutamate, s'il y, a du, s'il y a plus de transporteurs au lactate, ils vont prendre plus de lactate. Premier point important à déterminer. Euh, deuxième point, on voit qu'en en fait, euh, les euh, n- n- neurones exposés à euh, du glutamate survivent mieux s'ils si si expriment plus de euh, MCT2. Donc, si on leur permet de capter plus de euh, lactate, les neurones sont plus résistants à, euh, un, euh, à une attaque euh, excitotoxique. Alors, deuxième euh, série de travaux, ce que nous avons fait, nous avons regardé si, lorsque euh, on surexprimait le transporteur au glucose dans les astrocytes, cette fois-ci, Euh, qui impliquait, euh, je ne le montre pas ici, mais euh, une production de lactate plus importante, donc une activation de la glycolyse, est-ce que dans un un dispositif expérimental qui met en en présence les neurones, euh, en présence d'astrocytes, mais euh, séparés par euh, un petit ami, euh, il se trouve que euh, si les astrocytes euh, surexpriment le transporteur au glucose, eh bien, ils exercent un léger effet neuroprotecteur sur les neurones. Et puis, alors là où c'est le plus frappant, c'est que si on combine les deux, vous avez ici la condition contrôle, vous avez ici surexpression de, glucose, de transporteur au glucose dans les astrocytes, surexpression du MCT2 dans les neurones, ça confère une certaine neuroprotection, et les deux, transfectés, Euh, sélectivement l'un dans les neurones l'autre dans les astrocytes ça confère encore plus de protection donc l'idée c'est que si on pousse la navette lactate euh, on euh, produit en tout cas in vitro un effet neuroprotecteur alors ce que nous sommes en train de faire actuellement c'est dans un modèle in vivo euh, de sclérose latérale amyotrophique euh, ce genre d'expression en collaboration avec le groupe de Patrick et Voilà, alors ça, c'était pour la neurodégénérescence. Passons maintenant à une autre euh, implication possible de ce dialogue métabolique euh, neurone-Gli. Cette fois-ci, ce sont des observations faites post-mortem chez des patients souffrant de dépression majeure, dans lesquelles euh, une analyse transcriptomique, donc euh, 25 000 gènes ont été examinés pour leur niveau d'expression. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois gènes qui sont diminués, dont l'expression est diminuée, dans le cortex euh, préfrontal, latéral, chez ces euh, patients. Euh, et en fait, ces trois gènes, ce sont les gènes qui codent pour des gènes glio, c'est-à-dire les deux transporteurs au glutamate et la glutamine synthase. Alors, euh, ce qui veut dire que dans ces sujets, on peut imaginer que ce système de couplage qu'on a décrit en détail, c'est-à-dire recaptage du glutamate et euh, traitement de conversion du glutamate en glutamine. Donc, ce sont les deux transporteurs au glutamate glial et euh, le, la glutamine synthase qui sont sous-exprimés. Eh bien, si ce signal, surtout ce niveau, le niveau de ce transporteur au glutamate glial, est, 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 est moins exprimé, c'est clair que le couplage neurométabolique va être moins efficace. Le signal sodique, l'activation de la pompe, enfin, tout ce qui s'ensuit va être moins efficace. Ce qui devrait aboutir à une diminution de euh, l'entrée de glucose et donc de la consommation de glucose déterminée par, euh, <coughs> par euh, notamment les techniques d'imagerie. Et en fait, un papier très récent euh, euh, qui, euh, de spectroscopie IRM euh, conduite ici au niveau euh, euh, frontal. En fait, euh, des montres, et en particulier euh, le cortex préfrontal dorsomédial et euh, euh, antérieur. Vous avez ici les niveaux de GABA, euh, de colline euh, et de n-acétyl-aspartate. Oui, en fait, et, et ça c'est le signal glutamate et, et glutamine. En fait, c'est un signal conjoint. Ça que c'est, c'est, c'est le glutamate et la glutamine. Et vous voyez que les patients souffrant de major uh, de, depressive, depressive disorder, uh, il y a en fait, uh, comparé au contrôle, uh, une diminution significative uh, au niveau du uh, glutamate-glutamine et uh, au niveau également du uh, GABA, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où le glutamate est le, uh, est le précurseur uh, pour le GABA. Mais du point de vue, euh, là je vais sauter un tout petit peu, du point de vue euh, des techniques d'imagerie euh, en termes de consommation de glucose, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de glucose dans les régions frontales chez les patients euh, souffrant de, euh, de, de dépression. Euh, vous avez ici euh, de nouveau des exemples, contrôle, de, 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 de depressed. vous avez ici euh, ces consommations qui sont... Diminuer, ces consommations de glucose qui sont diminuées dans ces régions frontales. Elles sont en fait augmentées au niveau de l'amygdale. C'est intéressant. Et euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que le traitement à la fluoxétine rétablit en partie seulement, euh, mais en partie, euh, ces consommations euh, de, de glucose. Donc, pour, si vous voulez, pour revenir au... au, au à ce schéma, par rapport à ce travail de transcriptomique. L'idée, c'est que si le signal de couplage neurométabolique est diminué parce qu'il y a une expression diminuée de ces transporteurs, le signal d'imagerie va aussi être diminué dans ces régions, ce qui est bien le cas. Voilà, euh, si euh, vous me permettez, je prendrai encore cinq minutes pour conclure et juste vous donner quatre ou cinq flashs et des références pour l'implication de, ce, de la glie d'une manière générale et dans certains cas du couplage métabolique neuroglial dans d'autres pathologies. J'ai passé brièvement en revue la maladie d'Alzheimer. On vient de voir quelque chose qui a trait à la dépression. Il y a un travail récent qui montre en fait une diminution, dans le, enfin une anomalie, une mutation qui est exprimé dans des familles qui ont des migraines hémiplégiques. Et il se trouve que la sous-unité qui est mutée est la sous-unité exclusivement gliale de la NAK tpas Donc là, il y a des travaux de Moscovitz à Boston qui ont, validé, enfin, qui ont démontré et confirmé, il y a maintenant plusieurs travaux qui démontrent, cette mutation qui est un loss of function, donc une perte de fonction, au niveau de la sodium-potassium euh, ATPase gliale. Et euh, évidemment, euh, on a vu l'importance de cette euh, pompe sodique dans le signal euh, et, et dans la fourniture de lactate euh, aux neurones dans l'activation euh, de la glycolyse. Donc là, il y a une pathologie qui est gliale euh, sélectivement et qui résulte en une pathologie clinique, l'hémiplégie familiale, la migraine hémiplégique familiale, et qui pourrait, disons, d'abord, c'est, comme je l'ai dit, sélectivement glial, et deux, ça pourrait être intégré au niveau de ce, de ce couplage neurométabolique. Ensuite, là, c'est un travail très intéressant de, du groupe de Mike Nedergaard, qui... Euh, bon, euh, propose quelque chose qui est dans la littérature depuis très longtemps, mais là, euh, c'est quelque chose qui est vraiment démontré de manière très convaincante, c'est euh, le rôle de, des astrocytes dans euh, la propagation de l'hyperexcitabilité euh, euh, dans l'épilepsie. Et en fait, euh, je vais de nouveau aller un peu vite parce que malheureusement, je n'ai pas le temps, mais je vous réfère à ce travail qui est intéressant, qui est très, très touffu, très, très bien fait, euh, en fait, ce que euh, Nedergaard a fait avec ses collaborateurs est là, euh, par photoactivation, euh, déclencher une vague calcique dans le réseau euh, astrocytaire. Et elle voit qu'en en en, en ayant bloqué complètement l'activité euh, neuronale en termes d'activité de, euh, de, 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 de potentiel d'action, euh, par, la tét... enfin, par toutes sortes de manipulations pharmacologiques, il demeure en, en tout de même une hyperexcitabilité. Qui ne, peut être, qui, ne, qui ne peut être dû que à euh, la propagation de cette onde euh, calcique et la libération de glutamate qui s'ensuit. Donc, euh, ce que Nedergard propose, et, et tout ceci est une analyse pharmacologique très fouillée, c'est de dire qu'en fait, le réseau astrocytaire euh, contribuerait à l'amplification de l'hyperexcitabilité dans le cas de l'épilepsie. Et euh, c'est en fait, voilà, c'est ce que je montre là. Et enfin, euh, un dernier travail qui vient de sortir aussi, euh, qui est dans le cas de la sclérose latérale amyotrophique. C'est un modèle animal de sclérose latérale amyotrophique, euh, qui est en fait euh, une souris qui surexprime euh, l'enzyme superoxyde dismutase dont je vous ai parlé dans le cadre euh, de, euh, du métabolisme des radicaux libres et du potentiel redox. Et en fait, ce que, euh, on sait que ces souris ont euh, une survie de quelques... Ça dépend des, des, des souches, mais enfin, entre, autour de 300-400 jours. Euh, et donc, c'est un modèle très bien euh, caractérisé et, et quantifié. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont sélectivement... euh, inhiber l'expression de la sode dans les astrocytes. Donc euh, cette sode est surexprimée partout, mais ils l'ont sous-exprimée, ils ont réussi à la neutraliser par par une technique de ciblage euh, euh, moléculaire, de sous-exprimer la sode sélectivement dans les astrocytes. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est que euh, cette sous-expression de la sode astrocytaire sélective prolonge de manière significative la durée de vie de ces animaux. Donc, il y a une cible moléculaire qui est purement astrocytaire et en ciblant, euh, la ciblant, ceci a un effet sur le décours de la maladie. Donc, voilà un autre exemple de l'implication de la gli dans une pathologie. Voilà, écoutez, j'arrive à la fin de, de, de ce cours. Aujourd'hui, j'étais un petit peu plus rapidement que d'habitude, mais bon, c'était le dernier cours et je tenais à vous présenter euh, un certain nombre de, 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 de choses, quitte à ce que vous les élaboriez euh, sur la base de cette littérature. Euh, donc ce que nous avons vu, c'est, c'est, c'est l'importance de, euh, du couplage neuroglial et vasculaire dans la neuroénergétique. Et il n'y a pas que de l'énergie sous forme d'ATP, comme on l'a vu, il y a également le potentiel redox qui est extrêmement important. On voit que ce couplage est, euh, permet de mieux saisir la base des signaux détectés par imagerie euh, cérébrale fonctionnelle. On, voit aussi que, euh, on a vu aussi que euh, ceci peut être impliqué, en tout cas postulé comme étant impliqué dans certaines pathologies euh, neuropsychiatriques. Et euh, je crois qu'on peut dire aujourd'hui euh, qu'on est à, à l'aube, en euh, quelque, quelque sorte pour être un petit peu formel dans cette fin de cours, d'une ère nouvelle qui euh, ciblent euh, l'astrocyte et les cellules gliales en général comme euh, étant euh, fortement impliquées euh, dans des pathologies du système nerveux. Et, et je pense que ça ouvre la voie pour développer des approches thérapeutiques qui, euh, qui ciblent la glie. Alors, il y a encore une prolongation de, de, mon, de mon cours qui euh, se tiendra l- l- mardi prochain euh, sous forme d'un colloque où euh, j'aborderai euh, un sujet qui, euh, pour bon. moi, est lié à tout ce dont je vous ai parlé, mais euh, qui, est quand même, euh, qui a aussi ses particularités, qui émane aussi d'une collaboration a- avec euh, mon collègue François Sermet, qui est euh, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Genève et qui est psychanalyste et qui est euh, ce, ce pont que l'on essaye d'établir euh, de, manière, de la manière la plus euh, objective possible, et qui tourne notamment autour de la plasticité, euh, entre neurosciences et psychanalyse, ou peut-être de manière plus générale, l'intérêt que neuroscientifiques et psychanalystes ont pour les processus inconscients. Et ce, ce, ce colloque aura lieu donc mardi prochain, euh, ici au collège. et En fait, euh, il aura lieu au, à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre et il y a toute une série de neurobiologistes euh, euh, bien, bien reconnus, comme notamment Mark Rakel, dont je vous ai beaucoup parlé au cours de ses cours, Antonio Damasio, Cristina Alberini et euh, Jean Rowe, Le Moal, Ben et puis un certain nombre de psychanalystes, Vidlocher euh, Nakache étant neurologue mais euh, euh, intéressé au processus inconscient, Eric Laurent psychanalyste, Jacques-Alain Miller. Euh, voilà, donc euh, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée.